0: Muy buenas tardes a, a todos. Muchísimas gracias por, por acompañarnos, por acudir a, a la llamada de la Fundación Juan Marc. Eh, usted y ustedes inician con, con nosotros hoy esta conversación radiofónica. Eh, e inauguramos todos juntos los primeros pasos de, de memorias de la Fundación. No les voy a explicar exactamente en qué consiste. Esto lo irán viendo cada, cada viernes a las 5 de la tarde. Hablamos desde la sede de esta institución en la calle Castelló, en pleno centro de Madrid, pero, pero ustedes, algunos de ustedes ya lo estarán haciendo desde mark.es, desde www.mark.es. nos pueden escuchar a través de la web en todo el país, en todo el mundo, y no solo ahora mismo, sino cuando quieran. Así que es la primera ocasión en la que, por lo menos yo, inauguro un proyecto de estas características en las que, en las, que las fronteras del aquí y del ahora eh, se hacen tan permeables y en cierta forma tan cuestionables, porque estamos aquí, pero estamos también cuando quieren nuestros oyentes. En todo caso, allí donde estén, eh, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en la sede de la Fundación Mark y muchísimas gracias también por, por acompañarnos al otro lado de, de la línea.
1: Radio March. Memorias de la Fundación.
0: ¿Cómo ha llegado a, a la sede de la Fundación? Andando metro, sí. en taxi, no sé. ¿no? Caminando,
2: siempre que puedo en Madrid trato de caminar. Quizá, Camino mucho. Sí, es el reflejo de haber vivido muchos años, bueno, de ser natural de Salamanca, de haber vivido 25 años, los últimos 25 años en Salamanca, donde no se necesita habitualmente el coche, entonces me gusta mucho caminar, también tengo la suerte de vivir en una zona relativamente céntrica que me permite casi todo uh -huh. lo que hago habitualmente hacerlo caminando. ¿verdad? Madrid es muy diferente a la Edesma. Es muy distinto a Ledesma. No tiene castillo ni la fortaleza ni el río Tormes y un puente romano. Es verdad, ¿no? Pero, pero bueno, en fin, son otros mundos, hay que vivir en distintos momentos de la vida, en distintos sitios. Y yo disfruté mucho hasta los cinco años en, en la villa de Ledesma. Y luego, pues en los veranos, volví allí con mi abuela y mis tíos, y en fin, a vivir un poco la, la vida de pueblo. Aparte tenía el río Tormes, entonces se podía uno bañar perfectamente allí en, en Ledesma. ¿no?
0: Anda usted por Madrid, anduvo por Ledesma, sí. anda por Salamanca sí. siempre que va y se escapa sí, un fin de semana. Sí, sí. Y ha andado mucho por Europa.
2: Sí, 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 efectivamente, nada más terminar la carrera en Salamanca, me vine aquí a Madrid, tuve la suerte de empezar a trabajar con un, una gran persona, un excelente catedrático de la universidad, don Manuel Díez de Velasco, que tuve más siempre una excelente relación con esta fundación, y empecé a hacer la tesis sobre un tema que entonces... No se conocía mucho, porque es verdad que desde hacía mucho tiempo que España deseaba ingresar en, la, en las comunidades europeas, pero todo el mundo hablaba de los temas económicos, del tomate, de los textiles, de, los, de las naranjas, pero nadie hablaba de cómo se decide en Europa. Cuando estemos en Europa, cómo tenemos que defender nuestros intereses. Entonces él me comentó que un buen tema de tesis tenía que ser cómo se decide el proceso de decisión en la Unión Europea, y por tanto irme allí a verlo en directo, estar un tiempo observando cómo toman la decisión, que no es fácil, las decisiones en la comisión, en el consejo y estar por tanto un tiempo allí. Estuve un año completo, vamos casi 15 uh -huh. meses en Bruselas y eso ya determinó durante mucho tiempo pues, que Europa tuviera un atractivo enorme para mí desde el punto de vista no ya solo científico, que efectivamente ha condicionado toda mi vida académica, sino también desde el punto de vista político, como española también, el proyecto europeo como parte del proyecto nacional, y en definitiva también desde el punto de vista personal me encanta viajar por europa y por todo el mundo esa es la verdad no y entonces eh, bueno pues el estar fuera también el vivir otros mundos uh -huh. porque bueno pues no se agota la humanidad ni las bellezas de este mundo en españa y ver lo que ocurre en otras zonas del mundo tener ese interés por todo lo humano en cualquier parte del planeta en uh -huh. definitiva ser internacionalista que es claro mi trabajo
0: se atrevería a confesar la capital en la que usted ha sentido de forma más clara el latido de europa
2: uh -huh. Es difícil, es difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo siento mucho en Praga, por uh -huh. ejemplo, eso es muy claro. Y también, en cierta medida, en Roma, en Italia, cualquier ciudad italiana, realmente es toda la cultura europea, porque al fin y al cabo, lo que hoy somos los europeos es porque durante siglos, muchos siglos, hemos estado labrando valores comunes y corrientes culturales comunes. Es decir, si Europa es posible hacerla, es porque claro, compartimos, sobre todo, bueno, pues el derecho, compartimos una misma civilización grecorromana, entonces eso se siente muy bien en Europa, pero si, si quiere, porque Roma es fácil de decirlo, pero Praga es una capital enteramente europea, cuando la redescubrí la caída del muro, eh, cuenta de que eso era Europa de que Praga representaba desde el punto de vista de, de todos los órdenes musical arquitectónico eh, del gusto bueno pues para la buena comida la buena bebida etcétera pues que en cierta manera representaba lo que es Europa no uh
0: -huh. ¿Y, y en España Santiago de Compostela quizá
2: sí bueno no había, había pensado fuera de las sí, por eh, supuesto
0: eh, a la hora de preparar la conversación sí. con usted pe sí, pensaba claro. no en, 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 en no sé si si ahora mismo en pleno siglo XXI mm. con una gran cantidad de medios de, mm. de bueno pues de comunicación que nos podemos colocar Rápidamente, en cualquier eh, en cualquier capital europea, ¿tenemos una idea de Europa eh, mejor que la que tuvieron, por ejemplo, los millones de peregrinos que durante la Edad Media, el Renacimiento y después llegaron a Santiago de Compostela paseando por Europa? O la cantidad de millones de soldados... Que, que fueron a luchar, no, ya no España eh, quiero mm. decir, de todos los países mm. europeos en toda Europa, mm. porque nuestra historia desgraciadamente ha sido muy dura.
2: Sí, sí, es una la historia de Europa, es una historia también de guerras es decir, no solamente es haber compartido el derecho, haber compartido no la cultura el renacimiento, <risa> <risa> Entonces, efectivamente, haber compartido sin duda la religión, el cristianismo y en eso representa Santiago clarísimamente el foco de unión de todos los europeos durante muchos siglos y todavía sin agotarse esa vía naturalmente, es decir, representa la cultura, eh, pero es verdad que la idea que se tenía de Europa entonces como la que tuvieron los soldados en muchas guerras desde Napoleón a nuestro Carlos V por no hablar de otras situaciones es muy distinta, es verdad, a la que tenemos ahora y aquella sin duda era buena pero se vio claramente que no era suficiente y ha sido el momento después de la Segunda Guerra Mundial el momento adecuado en el que los europeos bueno, pues han descubierto la vía adecuada para esa unión y a la que nos hemos sumado los españoles desde el año 86 ¿no?
0: Bueno, pues así estamos comenzando esta conversación conversación con Araceli Mangas, muchísimas gracias por acompañarnos, por inaugurar con nosotros en la Fundación sí. Juan Marc estos primeros pasos de Radio Marc y de Memorias en la Fundación. Eh, Araceli Mangas es profesora eh, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, especialista en, en Derecho Europeo, lo, bueno, lo hemos visto claramente. Sí, sí. Si me permite, eh, Araceli, con la ayuda de Lucía Franco vamos a trazar su trayectoria, luego claro. comentamos parte de su trayectoria y de sus ideas sobre Europa que, que me parecen muy interesantes.
1: Araceli Mangas tiene una larga trayectoria docente. Actualmente es Catedrática de Derecho Internacional, Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Se licencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca en 1975 y trabaja en su tesis doctoral en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas, doctorándose en 1979 en la Universidad Complutense de Madrid con la tesis titulada «El Comité de Representación Permanente de las Comunidades Europeas». En 1980, obtiene una beca de la Fundación Juan Marc para realizar el trabajo La Constitución Española de 1978 y la adhesión de España a las Comunidades Europeas. A partir de 1985 y durante los siguientes 25 años, ocupa el puesto de Catedrática en la Universidad de Salamanca. La lista de centros e institutos de investigación con los que ha colaborado es muy larga, desde el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales al Instituto de Gobernanza Democrática del País Vasco. En febrero de 1995 es nombrada miembro del Comité de Sabios para asesorar a la Comisión Europea en la reforma del Tratado de Maastricht. Araceli Mangas es autora de más de un centenar de artículos de investigación publicados en revistas especializadas, así como de varios libros, entre ellos Instituciones y Derecho de la Unión Europea, junto a Diego Liñán Nogueras. También colabora asiduamente con diversos medios de comunicación.
0: música que, que estamos escuchando y que vamos a poder seguir escuchando en, en la Fundación Juan Marc, es usted además... Eh académica de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Usted acaba de, de estrenar casi la nominación y, sí. y está a punto también de presentar, digamos, ya oficialmente su discurso y su, y su trabajo académico. Y esto, me imagino que para una persona pegada a, a la Academia, a los libros a Europa, es, es todo un orgullo, ¿no?
2: Sí, sí, es todo un orgullo, naturalmente. Eh, sobre todo, en fin, el que alguien piense en ti, sobre todo los académicos, que ya son gente muy importante y, en fin, muy ilustre, el que... Te pidan que te presentes, porque es algo que uno no lo puede hacer directamente, sino que te lo tienen que pedir los académicos, cooptan en definitiva. Entonces, eso te llena de, de orgullo, sobre todo porque con frecuencia los académicos, en cualquier academia, siempre piensan en personas ya muy mayores. ¿no? Y bueno, pues. Eh, más joven, aunque en fin... Y mujer. y mujer. Y luego, en segundo lugar, también porque en la... Concreto, en esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas solo hay una mujer, una excelente catedrática de ética, de la cortina, extraordinaria, y bueno, pues en fin, parece que, que está un poco sola, ¿no? Entonces han hecho un esfuerzo y ahora, como ellos dicen con cierta ironía, pues en fin, han doblado el número de personas al 100%. Bueno, realmente, eh, en fin, espero que en el futuro puedan seguir llegando porque hay grandes mujeres en este ámbito de la filosofía de la, del derecho, de la política, de las relaciones internacionales, de la ética de la psicología que también abarca esta academia y que puedan llegar desde el punto de vista, pues claro, te llena de orgullo y luego, bueno, pues eh, estoy precisamente en esa fase para hacer el trabajo para convertirme realmente en académica de número, porque mientras te eligen yo Ajá. ahora mismo soy electa nada más Ajá. Ajá. y se consagra, se consume el proceso cuando presentas el discurso que espero sea Próximamente, en fin, en los primeros meses de, del año 2014.
0: ¿no? Araceli, cuando usted mira a la Unión Europea, ¿usted ahora mismo la reconoce? Lo, ¿Los valores que ayudaron a, a fundar este proyecto siguen vivos a pesar de lo que está suponiendo la crisis para pues muchos países y especialmente también ¿sí? para nuestro claro.
2: Yo creo que los valores, sí. El problema son los métodos eh, de trabajo en la Unión Europea han cambiado, no porque hayan cambiado las normas, sino porque se ha producido un digamos, un colapso en el sistema decisorio. No se han respetado los pesos y contrapesos que había en la Unión Europea, lo que tenía que hacer cada una de las instituciones, y sobre todo porque en los últimos cinco o seis años un Estado eh, actúa de una forma completamente al margen de los, de los mecanismos y es quien, al final acaba influyendo hay un unilateralismo uh -huh. clarísimo de Alemania uh -huh. y no porque Alemania no haya sido importante en todos estos 60 años de integración, es más siempre el digamos la locomotora franco-alemana eh, ha sido importantísimo el que ellos pudieran tener ideas consensuarlas y llevarlas adelante pero era un sistema cooperativo donde todos al final cooperaban en las decisiones y había una cierta simetría aunque hubiera dos países muy fuertes sí. que en cierta medida es normal en todos los ámbitos políticos siempre igual que los estados piensen por ejemplo en el caso de Alemania en el siglo XIX Prusia es el ente federal la región que federa el país o como ocurrió Castilla en la edad media, ¿no? pues en este sistema político europeo era lógico que quien siempre ha tenido las ideas de iniciativa han sido los franceses y quienes han puesto al final el peso material es alemania entonces eh, alemania es muy importante y mucho más desde la unificación y durante mucho tiempo ha actuado con una corrección extraordinaria con una generosidad extraordinaria pero en los últimos seis siete años no está actuando como se esperaba de Alemania y ha pensado mucho más en sus propios intereses nacionales y no se da cuenta de que sus intereses nacionales son los europeos. Entonces ha pensado solo en sí misma y no en el conjunto. Eso lo grave. en cualquier sistema político. Cuando una región solo piensa en sí misma, en este caso cuando Alemania solo piensa en sí misma, teniendo en cuenta su peso, eso acaba dañando. Entonces el sistema cooperativo que había en la Unión Europea, que era un sistema ejemplar que éramos la envidia de todo el mundo cómo se decidía, donde fin, Alemania tenía su peso, Francia también Reino Unido pero todos al final contribuíamos a la decisión y con Alemania no, Alemania en los últimos seis siete años eh, se ha separado de su trayectoria ha llevado políticas que nos han dañado mucho en la crisis y por tanto que la solidaridad no era que pusiera miles de millones porque los ha puesto ¿no? uh -huh. eso hay que reconocerlo, que Alemania ha puesto muchos, muchos miles de millones en esta crisis, pero muchas veces de manera inútil hubiera sido mucho mejor para nosotros, en el caso de España, pero también para Grecia o para Irlanda, es que comprar nuestros productos, es decir, su ahorro eh, enfervorecido en los últimos cinco o seis años nos ha dañado, cuando el sistema comunitario se basaba en que aproximadamente el 70% de nuestro comercio era entre nosotros, si el que más compraba, deja de comprarnos nos ha hundido. Entonces es verdad que España ha tenido que salir mucho a la exportación porque nuestros mercados tradicionales dentro de la Unión Europea, los que nos daban una enorme estabilidad, se han apagado, qué? Los alemanes solo ahorran, que ese es el cometido. Claro.
0: Usted subraya el ejercicio, la estrategia errónea, mm. sobre todo para los intereses de, de los países del sur mm. eh, de, de, de Alemania, pero, pero a su vez está despertando en los países del sur una germanofobia. Sí. E incluso sí. algún comentario que, que no hemos, eh, desde luego, eh, que hemos escuchado mm. todos: eh, aquello de Alemania está intentando ganar ahora lo que no ganó en la guerra. Que esto lo estamos mm. escuchando. Eh, eh, también sí. en, en políticos
3: mm.
0: que han ocupado puestos muy importantes mm. en nuestro país. Y, y que y, y que no lo pueden decir en delante de un micrófono pero sí mm. pero sí a solas yo le pregunto ¿a usted le preocupa también este sentimiento antialemán que se está generando en Europa?
2: Sí, es verdad porque se están ganando un desprecio de la opinión pública y que no se lo merecen porque insisto durante más de 60 años vamos, durante 55 años de los 60 han tenido un comportamiento mm -hmm. ejemplar ejemplar ¿no? en todos los aspectos económicos, políticos, solidarios en todos, han sido muy comedidos en lo militar fantásticos, pero en 5 o 6 años están arruinando todo el esfuerzo de generaciones de alemanes y, y ese, entonces, ese comentario eso, además sobre la
3: guerra claro, eh, da, ya, da la pero, sensación de un frentismo sí, que, que no es bueno y que luego también tenemos que, que subrayarlo sí, sí. para erradicarlo
2: ya, ¿no? sí, yo creo que efectivamente, eso hay que abandonarlo, yo creo que eso es un pensamiento excesivo, yo creo que a Alemania hay que llevarla poco a poco a que se incorpore más al proyecto europeo y por tanto que tenga una, digamos, una, una economía y unos proyectos como los que ha tenido hasta ahora, es decir, que consumía fundamentalmente, es decir, esa manía de ahorrar es tremenda, porque al final ¿qué es lo que ha ocurrido? Que tampoco le podemos comprar, como no tenemos ingresos Alemania al final ha sido la que está pagando también y la que está buscando en la India, en China en África, mercados, porque a su vez tiene un problema con nosotros, con lo cual nos estamos haciendo un daño estúpido, mutuos entre todos los miembros de la Unión Europea y ese, digamos, ese círculo vicioso se tiene que, que romper y yo creo que Alemania se tiene que dar cuenta, es verdad que de momento hay que conocer que el Banco Central Europeo le cortó en cierta medida esa política a Alemania y Draghi hace un año, año y medio cuando dijo que compraría toda la deuda pública de los Estados que tuvieran problemas, bueno pues digamos, al menos eh, hubo una institución europea como es el Banco Central que salió al quite de esa política un tanto suicida de Alemania, es decir que no todas las cosas hacen mal en la Unión Europea y también me gustaría decir que es verdad que no se ha llevado muy bien la gestión de la crisis por la Unión Europea que a veces ha sido torpe, ha sido lenta pero también gracias a que existe la Unión Europea y otras instituciones internacionales a las que critic criticamos mucho como el Fondo Monetario, etcétera, a todos los hombres de negro que creemos que nos vigilan gracias a que existen las instituciones internacionales esta terrible crisis no ha desembocado una guerra mundial porque la crisis del 29 ¿a qué llegó? a 50 millones de muertos es decir, que se solucionó todo el problema con una gran guerra, es por tanto bueno, es verdad que las cosas se van haciendo no muy bien, trampeando, eh, pero bueno, por lo menos es verdad que la Unión Europea ha conseguido y también el resto de instituciones internacionales el que esta crisis se vaya gestionando mal pero relativamente mejor que la crisis del año 1929 y esta es mucho más fuerte que aquella.
0: ¿eh? Es imposible hablar de Europa si no hablamos de, de los estados que componen Europa, de las nacionalidades, de los ciudadanos. Hemos hablado de Alemania, el, sí. desde luego eh, el ente hegemónico en esta sí, sí. Europa de los 27, pero la Comisión Europea no hace mucho alertaba de un posible retroceso democrático en la Unión Europea, también al calor de la crisis, de la desesperación sí. que existe en muchos países. Sí. Mira qué está pasando, por ejemplo, en Grecia, en Hungría, sí. en Noruega. ¿Quién nos sí. lo iba a decir? Que un partido sí. simpatizante de la ultraderecha iba a estar en el gobierno sí. de coalición. ¿Cómo interpreta lo que está pasando? Y, y esa llamada de atención de la Comisión Europea, ¿Cómo tenemos que ponderarla a los ciudadanos? ¿Como algo real que, que hay que seguir, que hay que evitar? En fin, ¿cómo, cómo lo, la interpreta sí, usted?
2: Vamos, yo creo que no hay que sobredimensionarlo, pero efectivamente no descuidarse. Es decir, porque lo peor que puede ocurrir es si no lo tenemos en cuenta, lo despreciamos por completo, la, ese, ese auge de los partidos de extrema derecha y populistas, uh -huh. como por ejemplo, hemos visto en Italia, son todos ellos muy peligrosos. Y es verdad que, por ejemplo, de cara a las elecciones europeas es un caldo fantástico para ellos para presentarse, para medir sus fuerzas. El Frente Nacional en un momento, está upado en claro, las encuestas. Sí, ahora mismo. Francia, sí, sí, por eso Y tenemos el gobierno caso, ¿no? de, de, sí, sí, de Hollande
0: También sí, sí, eh, actuando sí, con los gitanos sí, sí. Que ya le están acusando Ha
2: tenido el mismo comportamiento mm. que Sarkozy Con lo cual, bueno, pues en fin Yo creo que eso no ha sido una buena actuación Ni cuando Sarkozy ni ahora con Hollande En relación con los, eh, las poblaciones romaníes ¿no? eh, Es verdad que Europa tiene un pequeño problema En el sentido de que no es el gran problema de Europa Pero un problema que no se puede descuidar Y es que es habitual cuando ocurren estas grandes crisis Y sobre todo que durante Duran tanto en el tiempo el que puedan um, favorecer a este tipo de partidos y sobre todo porque lo que, la crisis mayor no es el auge de una extrema derecha, es el declive por completo, la decadencia exactamente, la decadencia de los grandes partidos uh -huh. europeos. Eso lo vemos en España y en otros países, pero en España es muy claro. Entonces cuando los grandes, dos grandes partidos en nuestro caso no asumen sus responsabilidades, no se dan cuenta que hay que cambiar muchas cosas y que hay que cambiar muchas cosas en la legislación, eh, pues eso puede ocurrir que con el tiempo en España tengamos un problema también si los grandes partidos no asumen sus responsabilidades en algunos países yo creo que han empezado a funcionar mejor, tienen también leyes de partidos que exigen la ley de partidos que sean sí. democráticos en España la legislación no le exige a los partidos políticos que sean democráticos basta con que no maten eso no es posible o sea, por, por supuesto que no maten que eso es lo único que exige básicamente la legislación española que no estén involucrados en acciones criminales pero hay que exigir mucho más hay que exigir, mejorar mucho la calidad de nuestras democracias en Europa porque si no partidos populistas como el de Grillo o los partidos de uh -huh. extrema derecha pueden acabar ocupando un espacio y la gente está muy harta por todo lo que ha pasado durante la crisis y lo largo que es la crisis entonces puede ser muy peligroso y claro nos acabaremos acordando uh -huh. verdad, de los grandes partidos pero los grandes partidos que debían asumir ya claro. las responsabilidades de hacer la transformación porque no, no, no se puede vivir sin hacer grandes transformaciones Uh -huh. Igual que se hizo en los años 75, 80, pues han pasado años y hay una norma no escrita en derecho constitucional, es que cada 25 años las normas básicas de un país se tienen que acomodar. Es decir, cada generación nueva, más o menos cada 25 años, que es lo establecido una generación, pues tiene que hacerse un buen reciclaje uh -huh. de la casa común, en este caso de la casa España, de la casa común europea, ¿no? porque si no se vienen abajo, se desventijan. Uh
0: -huh. Usted está hablando de, de normas y los jóvenes de, de mi generación hemos crecido... Eh, Siempre eh, asociando la palabra Europa a la palabra proyecto, proyecto europeo, así mm. nos lo han enseñado. Mm. Eh, también me imagino que, que a los jóvenes sí. de su generación también eh, era sí, el sueño sí. de la democracia, sí, sí. el nuestro ya es otro, sí. pero yo le quiero plantear, eh, profesora Mangas, eh, ¿El proyecto europeo lo vamos a culminar alguna vez? Es decir, ¿va a ser una realidad tal cual Europa, culminada como proyecto, o, o siempre va a estar asociado a un objetivo inalcanzable? ¿Hasta dónde va a llegar la integración?
2: Eh, bueno, en cierta medida, lo de objetivo inalcanzable, en el sentido de que muchas generaciones de europeos tienen que trabajar uh -huh. por este proyecto, de que es un proyecto intergeneracional, un proyecto constante para muchas Pero generaciones. Pero no es utópico,
0: sí es utópico. Y, sí,
2: sí, no, no, utópico no. Hombre, depende, claro, eh, si pensamos eh, en el siglo XVI y XVII, naturalmente uh -huh. hemos conseguido la utopía de Kant, uh -huh. la paz perpetua, uh -huh más o menos, imagina un día, está soñando casi casi enfervorecido diciendo que, que un día a lo mejor Europa se va a administrar como nos estamos a administrar es decir, que la utopía las generaciones de, de la posguerra la han conseguido y la estamos disfrutando las generaciones, dos o tres, eh, dos o tres generaciones después de, de los que la, en la posguerra lo hicieron los Adenauer, los Jean Monnet, etc. ¿no? Entonces, eh, creo que en cierta medida esa utopía está lograda ahora bien, la idea de que no se cierra, de que este no es un proyecto que quede cerrado, que hay un horizonte siempre abierto y por tanto que mi generación, pero la que está ya en marcha, que ya tiene sus 30, 40 años también, y la que está haciendo ahora la primaria, uh -huh. o que está haciendo ahora su bachillerato, esa también tiene que contribuir. En cierta medida el proyecto europeo fascina tanto porque es una meta que no está cerrada voy a utilizar incluso un símil arquitectónico fascinante es el templo de la Sagrada Familia de Gaudí ¿por qué fascina tanto? pues porque parece interminable y seguramente aunque digan ahora que lo van a terminar en el mm -hmm. 2026 pues no lo sé pero es fascinante ese proyecto, es un proyecto magnífico, es extraordinario, que no se cierra y en esa no misma se cierra...
0: sensación de que no se cierra y que es algo un poco etéreo pero real a la vez, sí. eh, ¿no radica también eh, eh, parte de la insatisfacción que sienten los españoles cuando ven que hay muchos esfuerzos que tienen que asumir mm -hmm. ellos eh, en pro de Europa y, y la realidad es que que ha crecido el antieuropeísmo digamos, aquí en ah, España. No, eso de que
2: los españoles hacemos esfuerzo en los últimos cinco años. ¿eh? Los últimos cinco años. Porque los sí, esfuerzos los han hecho otros por uh -huh. nosotros. ¿Eh? Igual que sí, antes sí. he dicho, Alemania nos ha ayudado extraordinariamente, Francia, Dinamarca, todos los contribuyentes Pero, netos, pero ¿sabes? Si usted sale a la calle y pregunta dinero, por ¿eh? Europa,
0: ahora, eh, digamos, la idea cotiza ah, claro, más a la ya. baja, evidentemente, ya, porque ya, claro, estamos claro, viendo una situación claro. más penosa.
2: Sí, es verdad. Nosotros, claro. todo el mundo piensa en el día a día y sobre todo mm. lo que nos está pasando los últimos cuatro o cinco años. Decir, que tampoco es que se hace un mes, ¿no? Efectivamente, pues desde el 2007 estamos en bueno, desde 2008, porque algunos no se enteraron de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, más o menos, llevamos así cinco o seis años, y es verdad que Europa, entonces, nos ha atado las clavijas, sobre todo cuando ha descubierto, pues también mucho gasto de despilfarro absoluto, ¿no? Entonces, eh, hay que, no hay que olvidar que desde el año 86 hasta el 2007-2008, incluso todavía seguimos recibiendo fondos de la Unión Europea, todavía seguimos siendo un receptor neto de fondos, y eso la gente no lo debería olvidar, y es más, durante muchos años hemos recibido España la mitad de todos los fondos, es decir, de todo, de todo lo que daba la Unión Europea, la mitad lo recibía España. Por tanto, nosotros realmente, para nosotros Europa ha sido un producto milagro, nos ha dado estabilidad política, nos ha dado un bienestar económico que nunca, nunca, nunca en la historia de España se había tenido, nunca. Y, digamos, unas políticas también de oportunidades para todos de igualdad que nunca habíamos tenido. Y estábamos anclados, por fin además, donde... Generaciones y generaciones de españoles durante siglos han estado ansiando, por lo menos desde la decadencia de los austrias en el, siglo XVI, en el siglo XVII, es lo que volvía, todas las generaciones deseaban anclarse otra vez en esa Europa en la que siempre consideramos que teníamos que haber estado y que quedamos fuera en el siglo XVII. Realmente Europa nos ha supuesto mucho. Mucho, mucho. Entonces, bueno, pues que los últimos seis siete años nos estén apretando las clavijas y exigiendo disciplina, exigiendo disciplina a todos. El problema es que Europa no exige solamente al pueblo, exige también a otras rentas, a las rentas más altas. Pero aquí todos los políticos, tanto el anterior gobierno socialista como el actual, bueno, pues solamente ha asfixiado a las clases medias. Y eso es lo que hace que efectivamente mucha gente se revuelva, pero no lo ha exigido Europa. No has profesora,
0: mucho. si volvemos al asunto del proyecto europeo eh, y, y le hacía antes una pregunta, ¿hasta dónde va a llegar la integración? No sé hasta dónde podemos ver a una fiscalidad única, un único ejército, una única política exterior. Eh, ¿Este es el camino el que va a recorrer Europa o, o digamos la transferencia de poderes ya ha terminado y vamos a ir… A, digamos a una etapa post crisis un poco más modesta.
2: sí de, de hecho en el 2007 cuando se hizo el tratado de Lisboa se consideró que básicamente ya estaban las transferencias uh -huh. necesarias. Es verdad que luego la crisis puso en evidencia que uh -huh. bueno pues era muy débil la parte del pilar económico uh -huh. y que teníamos una unión monetaria muy fuerte donde habíamos transferido por completo la soberanía en materia monetaria pero no así en materia económica que al fin y al cabo uh -huh. forma parte eh, casi como una moneda en verso y reverso de la moneda la, lo monetario y lo económico. ¿no? y entonces ha habido que empezar a construir la unión bancaria y también en parte la unión fiscal pero no del todo, tampoco se necesita. De hecho, en Estados Unidos la fiscalidad varía mucho de un estado a otro. No es absolutamente necesario, aunque es verdad que hay que aproximar todavía más más las bases eh, de la armonización fiscal en Europa. Y, y, sobre todo, también reglas de disciplina financiera, que eso nos ha venido muy bien en España. Porque sí. Eso de la disciplina no se tenía muy claro en nuestro país lo de la consolidación fiscal. ¿no? Desde ese punto de vista, pues, es uno de los aspectos positivos. Ahora, yo no creo que en general haya que hacer ya grandes transferencias. Cuando se observen grietas y problemas, bueno, pues habrá que atenderlas, ¿no? Pero Europa es fundamentalmente una potencia normativa y una potencia civil por eso lo del derecho gusta tanto porque al fin y al cabo todos los proyectos de unión en Europa en el pasado todos fracasaron salvo cuando se ha hecho con el derecho. ¿no? Los proyectos militares o teniéndole al final acabaron fracasando y Europa es una gran potencia normativa y normas además que acaban llegando a otros estados y que las acaban imitando y llevando a su legislación. En ese aspecto yo creo que Europa ha conseguido ya todos o a tener un derecho unificado en lo, en lo básico que eso no significa que absolutamente todos tengamos que tener todas las normas civiles, mercantiles, penales iguales, es decir, es compatible seguir teniendo, puesto que no sacrificamos la soberanía por completo, es decir, la Unión Europea no tiene por objetivo ser como los Estados Unidos de América, es decir, que al final todos los Estados van desapareciendo y eh, solo los Estados Unidos, por el caso de Alemania, con el siglo XIX, con los príncipes, los distintos reyes Ajá. de los Länder, que eran reyes realmente, ¿no? o príncipes soberanos, y que poco a poco van eh, van uniéndose primero en una unión aduanera, uh -huh. luego un parlamento uh -huh. alemán y luego ya el Estado alemán a finales del 19. Eso no, yo creo que incluso ni los padres fundadores lo preveen así. Yo creo que ahí la clave es, por ejemplo, la idea que dijo Víctor Hugo, ¿no? llegará un día en que las naciones europeas seréis hermanas, estéis en una sola patria y además respetando vuestra diversidad uh -huh. y en este caso la diversidad como Estados, es decir países como España con más de 500 años de existencia y otros que aunque sean más breves, el caso de Alemania, pero que tienen también una historia detrás enorme o el caso de Italia, el caso de Francia no se pueden sacrificar los Estados no vamos a ser unos lenders en una Unión Federal Europea en ese aspecto, ¿no? o sea, si alguien piensa que se va a sacrificar nuestros Estados no, eso que significa, pues que habrá todavía ámbitos en los que lo lógicamente cada estado tiene que seguir siendo soberano en las fronteras en parte de la fiscalidad en el ejército, la seguridad nacional el tratado lo deja muy claro, el tratado de Lisboa que la seguridad nacional, la integridad territorial de cada país y el territorio de cada país eso es de soberanía exclusiva de, de cada estado miembro y que la Unión no interfiere para nada en el territorio del país en las fronteras, etc. Por tanto hay unos ámbitos del dominio reservado, del dominio reservé que se uh -huh. decía antes, del ámbito de la competencia exclusiva y que por tanto la Unión nunca va a entrar en ellos. La Unión es un sistema muy subgénero. No se trata de que la Unión Europea sustituya a un Estado Europeo a los Estados eh, europeos. Aquí los Estados tienen mucha, mucha, mucha tradición, mucha historia detrás.
0: Escuchándole me viene a la cabeza eh, lo complicado que ha sido para los europeos delimitar bien sus, sus territorios, su límite, mm. el límite de Europa. Mm. Esta misma semana hemos visto mm. un disenso en la Unión Europea con, eh, digamos, cómo hacer frente al reto de la inmigración mm. eh, de los impapeles en, en el Mediterráneo mm. Mediterráneo que a la hora de coordinarse bien políticas uno no sabe el Mediterráneo bien es europeo pero pero dónde empieza cada uno de los límites bueno
2: el Mediterráneo no es un mar nuestro no no pero
0: en percepción europea están los del norte de África efectivamente pero desde nuestro punto de vista pues es parte de nuestra digamos de nuestra frontera y no sabemos bien cómo actuar en ese punto y tenemos un debate muy abierto ahora Araceli, con los Balcanes si tienen que incorporarse o no y hemos tenido una política de digamos de adhesión de nuevos estados y nuevos socios que muchos han tildado de alocada y tenemos sí, un problema sí, sí. con Turquía porque no sabemos realmente si sí si o si no incluso no sabemos si el Reino Unido se va a ir eh, el año sí. que viene o va a votar irse sí. Esto de las fronteras, ¿por qué sigue siendo tan complicado cuando sabemos que funciona, que, que, que el proyecto europeo puede funcionar? Vamos
2: a ver, las fronteras en Europa se han debilitado en el sentido digamos, comercial, normativo, hmm. de que tenemos normas comunes, de que ya no hay que pagar aranceles por pasar mercancías de una frontera a otra, que nosotros tampoco por pasar de una frontera a otra nos exigen un pasaporte, que podemos escoger libremente entre los 28 estados de la Unión Europea dónde vivir, dónde trabajar con toda libertad, ¿no? Pero los Estados siguen existiendo y, por tanto, el territorio de España es un territorio, claro, como el del Reino Unido, como el de Italia. Entonces, la ampedusa forma parte del territorio mm -hmm. de Italia y, en ese punto, estoy de acuerdo con la Comisión, cuando le vio rápidamente el primer comunicado que Italia es el primer responsable en el territorio de la Lampedusa y de controlar lo que allí pasa. Es decir, el primer responsable, como España naturalmente, quien tiene que defender mm -hmm. y hacer de aplicar nuestras normas en Melilla o en Ceuta es España. Otra cosa es que, subsidiariamente, es decir, cooperativamente pidamos ayuda. la Unión Europea pidamos ayuda, mm. naturalmente, sobre todo porque claro, ese problema no lo tienen los suecos, por ejemplo, mm. o los finlandeses. Mm. Entonces, claro, aquí tenemos un problema que en el Ártico vive poca gente y no les perturba a los del norte, pero en África vive mucha gente muchas condiciones tremendas y la gente, su deseo pues, de, de tener bienestar, de poder salir adelante, de poder vivir mejor dicho de poder sobrevivir uh -huh. pues no tiene más remedio que cruzarse media África y bueno pues estar ahí esperando a ver la oportunidad para poder llegar a un país de la Unión Europea entonces es claro que Lampedusa como perdón Italia en Lampedusa como nosotros en ya tenemos necesidad de que otros nos ayuden porque la Unión Europea lo que no puede decir es que todo el mundo que quiera venir a Europa puede venir hay unas normas muy estrictas muy claras pero no más estrictas que otros estados es decir uh -huh. que claro pues eh, todo país todo país exige que la gente los extranjeros entran en su territorio de una manera civilizada, lo vemos, nos toman el apellido, los nombres, el pasaporte cuando entras en cualquier país del mundo pues la Unión Europea también dice lo mismo, lo que pasa es que claro, en África la gente sale de mala manera y entonces hay un problema real que no se puede juridificar y que hay que tratar de buscar alguna solución. Por ejemplo, en ese aspecto, España ha tratado de suavizar la llegada de africanos hacia Canarias, por ejemplo, con políticas in situ, es decir, ayudando a Senegal y a otros países, Bueno, pues con escuelas-talleres, incluso admitiendo que haya policías o guardias civiles españoles de guardacostas en esas zonas para que no salgan tantas barcas hacia Canarias. Es decir, que la Unión Europea también, ahí es donde Italia tiene que pedir ayuda a la Unión Europea para vigilar esas costas y para que efectivamente no sean ellos los que tengan que estar continuamente teniendo o sea, costas para estar recogiendo uh -huh. todos los días a cientos de personas y entonces, bueno, pues a lo mejor como el problema viene en, de Eritrea fundamentalmente y de Somalia bueno, pues habrá que inyectar allí el dinero necesario para tratar de que haya gente que se quede allí, que se forme allí uh -huh. pero es verdad que Somalia es un estado fallido, ¿no? Eritrea, no, Eritrea hay que ayudarle porque es recién independiente tiene todos los problemas de los países jóvenes pero si se le ayuda pues a lo mejor que se, que se consigue que ese país salga adelante, o medianamente adelante dentro de lo que es África. Pero Somalia es un estado fallido. Se han hecho muchas cosas muy mal en Somalia en los años 90 y nos han exportado piratería, nos han hecho de todo y nos van a, a muchísima gente a seguir huyendo de Somalia porque hay gente que no quiere vivir de la piratería ni del crimen en Somalia. De la gente que viene de Somalia es la gente que huye a su vez de la delincuencia que hay en Somalia, que es un estado de... de, de de bandas criminales todo, y de Al Qaeda allí presente, claro
0: Llevamos 30 minutos largos de conversación sí. creo que merece la pena que tome un poco de agua así que vamos sí, a escuchar qué. una canción en esta suerte de café sí, sí. que hemos preparado sí. aquí en la Fundación Juan Marc
3: sí. since <música> Susan There has been much excitement and more to be. You can hear her morning, night, and morn. Yes, I wonder where my easy rider's gone. Cuando,
0: cuando usted se licencia... E investiga su tesis doctoral a finales de los 70 España no había accedido a la Comunidad Económica Europea, como no, no. así se denominaba ¿no? antes de, de Maastricht, del Tratado de Maastricht su estudio tenía todo el interés del mundo lo ha mencionado al, al principio, planteó a esta fundación una beca para completar una de sus primeras obras, la Constitución uh -huh. de 1978 y la adhesión de España a las comunidades europeas que luego tomó forma en un libro editado por Tecnos en el año 1985 que se tituló, o usted lo tituló, Derecho Comunitario Europeo y Derecho español. Eh, ahí usted plantea eh, uno de los grandes retos, hacer compatible nuestra legislación con la comunitaria. Eh, de esto hemos hablado un poco de cómo eh, España se ha engarzado en el proyecto europeo, pero me ha llamado la atención una reflexión que ha hecho usted sobre los políticos. Eh, en el ámbito de las costumbres públicas eh, y, y de la vida pública y de la política en, en España, eh, por ejemplo, el comportamiento ante la corrupción la transparencia, eh, la depuración de responsabilidades políticas, eh, aquí hay una, una suerte de frase hecha de «esto no es Europa» o «aquí no es como en Europa». Sí. Eh, ¿Hay que caminar en ese camino? Es decir, ¿tenemos que importar parte de ese civismo ético sí. la ejemplaridad pública, gusta decir, en esta, en esta fundación, también sí. para la política española? ¿Este es un objetivo que podríamos importar de Europa y, y la verdad que tendría muy buenos efectos?
2: Sí, sí, claro que nos vendría muy bien, ¿no? porque yo creo que en la mayoría de los estados europeos hay un nivel de democrático muy superior al nuestro, de calidad me refiero, es decir, naturalmente cumplimos los requisitos imprescindibles de democracia, pero nuestra democracia se nos ha ido envejeciendo y, bueno, pues también la calidad del edificio político español nos ha seguido construyendo, nada más que en los primeros años con la Constitución y luego después ha habido toda una serie de prácticas poco regulares, ¿no? Y, por ejemplo, en la Unión Europea y en la mayoría de los Estados miembros, sobre todo viene de, de, de los escandinavos la idea de la transparencia, la idea de que todo lo que tienen las eh, autoridades públicas y hasta el último de los funcionarios en su mesa, en su cajón, eso es público. Y, por tanto, todos los informes que piden, eh, pues todos tenemos derecho a conocerlo, las empresas, porque todo lo que se paga con dinero público es de todos y, salvo que se pueda demostrar que eso puede afectar a la seguridad nacional, de hecho, así son, la establecen las normas comunitarias, todo documento es público para todos aquí todo secreto. Hasta que no sale en el boletín no te enteras casi de una ley o de un decreto. ¿no? Mientras que en la propia Unión Europea, en cuanto se hace el proyecto, la obligación inmediata es de publicarlo en el mismo diario oficial de la Unión Europea. Decir, yo no entiendo por qué en España eso no se hace inmediatamente en cuanto se está ya haciendo la redacción de una orden ministerial, de un decreto, bueno, pues publicar ese estado de borrador de lo que va a ir al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros y, por supuesto, una ley lo mismo. Es decir, aquí todo aquí casi siempre hay que tener un amigo alguien que te consiga uh -huh. un proyecto proyecto de ley un, un eh, proyecto de, de orden ministerial, ¿no? Es decir, mayor transparencia igual todos los dictámenes que piden, todos los informes que piden los ministros, los directores generales, etcétera, pues todo eso debe ser público. Con eso se sabría muchas veces que hay muchos dictámenes que son falsos, que es simplemente una manera de sacar fondos del tesoro, uh -huh. fondos públicos, para dárselo a miguetes, etcétera, ¿no? Es decir, la transparencia es la forma de evitar la corrupción. Entonces, nuestro sistema es muy poco transparente. Entonces, también la Incluso establecer claramente si los partidos políticos pueden o no recibir eh, cantidades. Y también los lobbies, los grupos que mm, se entrevistan con los diputados y con los partidos políticos en Europa, el propio Parlamento y la Comisión, exige que cualquiera que vaya a pedirles algo esté escrito públicamente y sepa quiénes son los lobbies, quiénes son mm -hmm. las personas que tienen interés en ver en funcionarios y que además quedan registrados. Incluso hay todos los días un, un, una especie de directorio y dice exactamente qué lobbies, qué empresas, qué grupos de asociación. ...de empresarios, etcétera, van a visitar ese día a funcionarios en España eso bueno sería revolucionario. revolucionario, no cuando incluso los libros de registros se queman a los pocos días, no desaparecen ¿no? Es decir, la, la transparencia es un hacer de todos los días, es una actitud, es un talento, es una cultura, ¿no? una cultura, y eso los partidos políticos no les ha interesado igual que eh, luchaban por la democracia elecciones, pero luego el resto de todo, todo todo lo que, la liturgia que necesita la democracia para que realmente salga adelante y no se quede solo en un voto cada cuatro años para legitimarles en el poder, eso eso no lo han hecho. Es decir, toda la estructura social de apertura, de participación de la sociedad, eso les ha preocupado muy poco. Se ha quedado como un coto para ellos. Y eso en Europa se participa mucho más y se es mucho muy transparente en esa materia. ¿no?
0: ¿Sabe qué? Repasando parte de la solicitud que, que usted hizo a esta fundación en el año 1980, vamos a, sí. vamos a ir eh, unos cuantos años, sí, eh? sí, 1980, sí, sí. 80, sí, sí. le voy a pedir un poco de memoria, eh, me ha llamado la atención el, el dominio de los idiomas que, que usted acreditó al solicitar la beca, año 1980, eh? Eh, traduce, dice francés, inglés, alemán e italiano, escribe francés e inglés, habla francés, inglés y alemán y entiende los cuatro uh -huh. mencionados es sin duda una eh, manera muy íntima de sentir y comprender Europa, que me imagino que usted la habrá marcado especialmente, ¿no? Porque esto no se aprende en tres días. Sí. Entiendo que cuando uno ya se plantea hacer una tesis sobre, o dedicar sí. su vida prácticamente sí. académica a, a Europa, eh, es porque también tiene interiorizado en parte Europa, sí. ¿no? ¿no? solo con los paseos que habíamos sí. hablado y, sí. y su estancia en Bruselas.
2: Sí, sí, es verdad. Yo creo que desde mi época de, de estudiante, quizá por la situación entonces en España, en los años 70, eh, pues quería salir fuera de, de, de España, conocer otros mundos y lo hice desde primero de derecho, había que tener servicio social para que te dieran el pasaporte entonces eso lo dejé hecho servicio social y en cuanto terminé primero de carrera de derecho pues eh, me salí fuera efectivamente estuve en Ginebra eh, bueno pues en España en aquella época lo que se estudiaba en el bachillerato era el francés y entonces me interesaba bueno pues eh, en fin perfeccionarlo, Ajá. por lo menos mejorarlo y a partir de ahí, todos los veranos salía a Europa, cuando empezó a fascinar el proyecto europeo, eso que empecé por Suiza ¿no? pero bueno, también era muy interesante y luego el seguir con los otros idiomas, pero poco a poco ciertamente, porque eh, bueno pues no era fácil en aquella época salir pero bueno, todos los veranos, los tres, cuatro meses, más o menos, Ajá. tres meses de vacaciones enseguida me, me podía marchar, escapar y luego durante el curso pues también el, el ir a clases a las academias, en fin, y, y tal de conocer gente y porque los idiomas era básicos, sobre todo porque yo desde segundo de carrera quería dedicarme a internacional al público me gustaba mucho todo el sistema organizativo internacional y europeo, no solamente el europeo, mm. y pensaba, claro, que toda la bibliografía y sobre todo si querías leer tratados, etcétera sobre todo muchos eh, acuerdos internacionales, pues no estaban en español, y menos en aquella época, ¿no? Entonces mm. los idiomas fueron un instrumento.
0: Claro. Eh, usted recibe con esos instrumentos y su carrera y su doctorado mm. una beca en el año 80... Realiza su investigación aquí en la Fundación sí. Juan Marco o, o la Fundación le ayuda a completar sí. esa investigación. En 1985 publica ese libro eh, del que hemos hablado y, y en el prólogo usted dice «Mi gratitud a la Fundación y mi reconocimiento por su contribución a la investigación científica y la cultura en España». Eh, no quiero que hablemos exactamente sí. de la Fundación Marco pero sí de entidades importantes de en la sociedad civil que, que pasan muy inadvertidas, ¿no? No. Eh, muchas veces a la hora de no. completar la historia de los últimos 50 años de la ciencia, de no. la academia, de la cultura en nuestro país.
2: No. ¿no? Sí, sí, y sobre todo porque en el caso de la Fundación Mark eh, siempre ha estado más proclive hacia el ámbito de las humanidades, porque el ámbito científico es relativamente más fácil encontrar medios, ¿no? pero en el ámbito de las humanidades, eh, tendido en sentido amplio, pues no es tan fácil encontrar mecanismos de becas y, o de financiación de proyectos. De investigación. Entonces, desde ese punto de vista, la Fundación March cumplió y sigue cumpliendo un papel extraordinario. ¿no? Desde mm. luego, en el mundo del derecho, de la sociología y de la filosofía, ha sido vital que, de otra manera, no hay apenas fundaciones que cubran ese campo que entonces hacía y sigue haciendo la, la Fundación, ¿no? que ha variado algo en su política. ¿no? Y,
0: y, y volviendo a esos años mm. iniciales de su formación, mm. eh, menciono especialmente eh, la presencia eh, en su vida intelectual de, de tres maestros, entiendo mm. que son maestros, ahora me corrige si no lo son, Manuel Díaz de Velasco, sí. eh, Jean-Victor Louis y sí. Gil Carlos sí. Rodríguez Iglesias. ¿Qué recuerda exactamente de ellos? ¿Cuál, cuál fue su aportación a, a esa Araceli Mangas que, sí. que empezaba poco a poco a despuntar?
2: Pues en el caso del profesor Díaz de Velasco, una enorme humanidad y un, un gran deseo de siempre de, de, de ayudar a la gente joven, a la gente que empieza de escucharte, de ver cuáles son tus inclinaciones y a partir de ahí, pues estimularlas, fomentarlas y encauzarlas, ¿no? Y sobre todo siempre estar a disposición de, de sus discípulos. Es decir, hoy en día la gente no, se, no es generosa. Muchos jóvenes que están empezando, enseguida no quieren ni dirigir tesis ni hacer nada, salvo que les den puntos para sí. acreditaciones. Pero el entregarse a las nuevas generaciones, decir, hacer el relevo generacional, igual que Dí de Velasco recibió de don Adolfo Miaja de la muela, pues un enorme eh, tanto bagaje intelectual como humano, el seguirlo transmitiendo a las generaciones, que al fin y al cabo eso también es la formación de los padres con los hijos, lo que hemos recibido de los abuelos, el dárselo a los hijos. Eso es normal, el relevo generacional también en la universidad. En eso Diego Velasco fue un maestro ejemplar ¿no? y siempre entregado a cualquier hora con sus discípulos y de hecho tiene la escuela de derecho internacional más amplia de, de España. ¿no? Es, en fin, no es exactamente igual, pero es muy parecido a lo que hizo, por ejemplo, don Eduardo García de Enterría, que tanto recordamos estos días por su reciente fallecimiento ¿no? y luego el profesor Luis, el profesor Jean-Victor Luis, eh, que es catedrático de, bueno, ahora ya está jubilado en la Universidad Libre de Bruselas, pues también me acogió con una enorme generosidad él estaba casado con una española, por tanto también es verdad que tenía un gran deseo de ayudar a gente española y sobre todo en aquella época cuando, bueno, pues salíamos de, de la dictadura y España se veía claramente que iba a engancharse finalmente en el proyecto europeo, desde ese punto de vista, pues Jean-Victor Luis fue también muy generoso conmigo, para ayudarme, y sobre todo para eh, hacer un tipo de trabajo digamos de campo, como dirían los sociólogos es decir, de ir a pie de obra a toda una serie de entrevistas con altos cargos comunitarios para hacer toda una serie de preguntas sobre cómo funcionaba de, de facto el sistema de toma de decisiones en la Unión Europea, me ayudó muchísimo y luego siempre casi todos mis trabajos los leía y te, te decía, pues en fin, todas las críticas que te tiene que hacer un maestro para que las cosas salgan bien. En el caso de Rodríguez Iglesias, es más joven es decir, estábamos más próximos él un poquito más mayor que yo digamos eh, cuando yo empecé la tesis él acababa de leer, entonces también es esa persona que ya teniendo una cierta madurez pero que te ayuda y, y que te da también confianza y luego además Rodríguez Iglesias ha sido eh, el español con mm. sí, el cargo más importante que ha habido en la Unión Europea y durante más años además mm. porque ha sido 20 años magistrado del Tribunal de Justicia mm. de la Unión Europea y por lo menos 8 o 9 años presidente de la Corte Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No, no ha oído ningún español tantos años en tan alto cargo en la Unión Europea y que lo ha desempeñado con pues, en fin, una ejemplaridad y con una brillantez que reconocían en toda Europa. ¿no? Porque los españoles en Europa, desde el año 86 que ingresamos, han dejado muy bien el papel de nuestro país allí. Gente uh -huh. muy competente, muy trabajadora, nos llamaban los prusianos del sur, uh -huh. Y bueno, y además es que cuando ibas allí, yo para que no pensara que estábamos todos los días este yo iba media hora antes que todos los belgas en el instituto, es decir, y me marchaba después porque yo a las cinco era incapaz de marcharme a casa, ¿no? Entonces, los españoles allí han trabajado mucho y muy bien, ¿eh? realmente los funcionarios que se llevaron por lo menos los primeros 10-15 años fueron excelentes, no iban a hacer patrimonio, no iban a hacer caja porque en los últimos años los partidos políticos, en cuanto quedaba una vacante, a gente incompetente, que había demostrado que era incompetente en nuestro país, le ponían con cargos en la Unión Europea. En aquella época se buscó gente muy buena de todas las comunidades autónomas, de todos los ámbitos de, de la vida eh, profesional y la verdad es que hubo gente extraordinaria y que llegó a cargos importantes de directores generales o directores generales adjuntos y comisarios algunos excelentes también. Yo creo que España hizo muy bien su trabajo, por lo menos los... 15 a 20 primeros años de la integración europea lo hicimos muy bien, luego nos hemos ido un poquito, en fin, sesteando y se nota, es decir, al principio apenas había procedimientos por infracción contra España y ahora es que, bueno, es una cosa, estamos en la tabla baja, estamos con Italia y con Grecia entre los farorillos rojos que más violan las normas de la Unión Europea.
0: La verdad es que estamos haciendo un repaso, un paseo, sí, casi sí, casi sí, por su vida y, y por Europa y, y estamos en la recta final del paseo. Quiero que nos acompañe otra canción que nos ayude a sí, relajarnos un poco sí. y a encarar esta parte ya epílogo de la, de la conversación en la fundación. estar cuatro o cinco horas hablando perfectamente de, de la cultura europea, de, desde la mitología, pasando por la Edad Media Carlo Magno, eh, los diferentes caminos que han abierto mm. los filósofos y escritores sí. que, que han sido evidentemente muy importantes para la, para la historia de, del mundo. Eh, en el caso español, eh, desde el punto de vista intelectual, hay algunos como Ortega y Madariaga que han mm. aportado mucho desde luego al pensamiento europeo y, y Cervantes... Sí. Eh, por ser un poco ecléctico sí. en esta conversación eh, ¿qué europeos importantes ha dado nuestro país? En una perspectiva amplia y la verdad es que tampoco tenemos mucho tiempo sí. pero seguro que tiene usted tres o cuatro nombres importantes
2: Bueno, Raimundo Lulio, por ejemplo Raimundo Lulio el mallorquín uh -huh. eh, yo creo que también habría que tener en cuenta en buena medida, vamos a ver a, a filósofos, lo ha dicho Ortega de verdad, uh -huh. ya lo ha dicho, a Salvador de Madariaga uh -huh. fue muy importante pero es verdad que durante un cierto tiempo no ha habido españoles que propugnaran ideas europeas durante ciertos siglos, uh -huh. es decir, ha habido un cierto vacío de intelectuales españoles que sin embargo hay que reconocer que en otros estados sí que los hubo, ¿no? En España realmente el más importante fue en la edad de Raimundo Lulio y hay que dar un salto enorme para llegar al siglo XX. Hombre, don Miguel de Unamuno también uh -huh. tenía su cierta idea de Europa Al fin cabo, era un catedrático uh -huh. de griego ¿no? Pero es verdad que tenía una idea un tanto peculiar de Europa como otras muchas de mi rector de, de Salamanca, ¿no? Yo creo que también, en buena medida los liberales del siglo XIX entre otras cosas porque tuvieron que sufrir muchos exilios, pues también contribuyeron a la idea a la añoranza de Europa ¿no? yo creo que en ese aspecto no se puede descuidar al conjunto de intelectuales que tuvieron, y políticos que tuvieron que exiliarse en el siglo XIX y que por tanto volvieron a traer las ideas de, bueno, pues de por dónde iba Europa en el siglo XIX y luego es verdad que tampoco los poetas españoles, porque Francia sí que tiene poetas que han contribuido mucho a la idea europea, como Lamartine o como Víctor Hugo, pero es verdad que en el caso de España, una cosa es que nuestros poetas han tenido una gran proyección universal, uh -huh. por ejemplo Machado o García Lorca, ¿no? pero es verdad que no tienen contribuciones específicas de europeísmo. Uh -huh. Es decir, ellos han construido la cultura europea, pero es verdad que no han sido militantes europeístas. ¿no? Y que hay que entrar al siglo XX con Ortega y con Madariega para pensar en las ideas europeas. Y luego, naturalmente, ha habido otra serie de personas que en los años 50-60 pues mantuvieron en España la idea europea. Es verdad que también los partidos políticos españoles, aunque estaban en el exilio, sí que también mantuvieron la idea europea. Europea tanto uh -huh. el Partido Nacionalista Vasco como el propio Partido Socialista Español, en el caso del Partido Comunista, ¿no? eso es claro, ellos eran en principio poco europeístas, ¿no? Pero, en fin, la contribución de los intelectuales españoles de siglos pasados hay que reconocer que es algo débil en el caso mm. de, de España. ¿no?
0: Hay una obra eh, magnífica de Stefan mm. Zweig que se titula Momentos estelares de la humanidad. Mm. Eh, le he preguntado por mm. los nombres de los sí. españoles europeos. Sí. Eh, yo creo que en esa obra eh, hay muchos acontecimientos mm. destacados, pero casi todos son europeos. Sí. La verdad mm. que, que la mayor parte son europeos. Yo le pido que, si es posible, también seleccione algunos... Eh, eh, momentos estelares digamos de la historia europea del siglo XX si puede ser de los que mm. podemos aprender y de los que es mejor aprender para no volver a
2: repetir bueno, incluso de las guerras, porque de las guerras aprende mucho, ¿no? De la guerra del 14 es muy claro que además el próximo año va a ser el centenario. Yo creo que en fin fue una guerra en la que los europeos aprendieron, no lo suficiente, sí. puesto que en cierta medida volvieron a repetir los problemas. Pero es una guerra, entre otras cosas, por disputa de territorios y sobre todo una guerra comercial, es decir, la disputa de una serie de productos entre Francia y Alemania que habían ocasionado las guerras prusianas ya en el siglo XIX. En el siglo XX, sin duda, la segunda guerra mundial ha sido determinante. Pero para la idea europea también quiero decir que entre las entreguerras, entre 1918 y 1939 hay un momento muy importante en el que España, no los intelectuales pero sí los políticos sí que estuvieron a la altura de las circunstancias. Es decir, cuando Francia hace por primera vez la propuesta de una Unión Europea que además la llamó así, Unión Europea en 1929 el proyecto Aristides Briand, el uh -huh. país que primero contesta antes que Alemania, antes que Reino Unido antes que Italia, es España es España eh, si no recuerdo mal el gobierno de Berenguer el primero que dice que España está dispuesto a participar en ese proyecto europeo ¿no? y luego por supuesto lo, lo ocurrido en la segunda guerra mundial ha sido determinante de la historia de Europa y del mundo entre otras cosas porque nunca nunca hubo una guerra tan atroz eh, sobre todo todo el conjunto de acontecimientos mm. de la guerra, la guerra sí fue atroz el, tanto, holocausto, el efectivamente mm, y luego sí, sí. Por, por todo el contexto del estar ¿no? Entonces nunca ha habido una situación, y además esto en Europa, y además teniendo en cuenta que eh, personas que tenían... 40 años o 45 cuando termina la guerra habían vivido dos guerras en su vida, y dos guerras atroces entonces eso fue el punto ya de, de nunca más, ¿no? de esto no puede volver a ocurrir, pero fue una guerra tremenda que laceró moralmente Europa porque es una guerra de, de, de indignidad absoluta, es decir, todas las guerras se cometen crímenes, eh, sí, pero lo que ocurrió desde el año aproximadamente 33 que llega Adolf, Adolf Hitler al poder hasta el 45 es atroz, pero incluso Después del 45, después de la, en la posguerra, también se cometieron... Es verdad que tuvieron que tomar decisiones muy rápidamente, pero hubo decisiones terribles después del 45 para Europa. Incluso, bueno, pues a veces de cerrar los ojos. Yo creo que hay un libro magnífico, el de Tony Jatt, sobre la posguerra, una obra fantástica, es verdad, muy extensa, pero realmente muy prolija de todo lo que ocurrió después del 45, entonces uno se observa que en Europa han ocurrido cosas terribles, incluso después del 45 entre nosotros, que estuvieron a punto de repetirse en masa en la guerra de los Balcanes en los años 90, no pero eh, ese, esa segunda guerra mundial con toda su inmoralidad, con toda su indignidad por parte de todos, porque al final cometieron crímenes de guerra todos todos, los americanos, los ingleses, todos cometieron terribles crímenes de guerra, los bombardeos sobre Alemania, etcétera. esos son tremendos, ¿no? La forma en que se acabó eh, y cómo se bueno, cómo se llevó a cabo toda la estrategia de la Segunda Guerra Mundial, quizá no había otro remedio, pero, en fin, parece que no hubo la contención de vida. Y luego esa inmoralidad que hubo también después de la, de la posguerra, con las cantidades de violaciones de mujeres que cometieron los ejércitos, todos, todos los ejércitos eh, también, bueno, pues la limpieza étnica que, que, no, no matando a personas, pero sí obligando a las personas que dejaran sus casas sus poblaciones y obligando a cientos de miles, por no hablar de millones de personas a reagruparse por toda Europa, es decir, se hizo una depuración impresionante, ¿no? En fin, creo que, que eso ha marcado mucho. Es una historia que, de dolor es una historia una historia horror, brillante horror. Y además, también a ratos sí, es, es, sí, sí. Y muy es oculta, la vida eh, y, muy oculta, mm. y yo creo que eso hizo ya que las generaciones de los años 50, después de lo que había vivido en la guerra del 45-50 al 50, que eso no podía volver a existir en Europa. ¿no? Y por ejemplo, cuando uno lee la historia de Tony Yat de Europa desde el 45 hasta el 2005 que es cuando cierra esa, esa magna obra posiblemente lo mejor que se ha escrito sobre el siglo XX, uno se da cuenta de que nuestro país, por las circunstancias que todos conocemos, efectivamente estuvo fuera de Europa. Apenas hay páginas dedicadas a, a lo que aportó sí. España en ese periodo, porque estuvimos muy encerrados en fin, todas las circunstancias que todos conocemos ¿no? y que fueron momentos de decisivos y que son los que determinan el actual y que yo creo que en parte hemos aprendido ¿eh? esa lección se aprendió, la del 14 no, pero ya la del 39 al 45 se aprendió, se aprendió hasta el punto de que la gente no se da cuenta de que hoy el acervo importante que presenta la Unión Europea es que, bueno, desde el 45 no ha vuelto a haber guerras mm. entre los estados, entre los pueblos que forman parte de la Unión Europea. Eso es incontestable. Nunca ha habido 60 años de paz en la historia de Europa. 60 años continuados entre los estados que están dentro de la Unión Europea y que además en principio hace impensable... Será una buena señal, guerras. ¿verdad?
0: Que mantengamos ese récord Uah, sí, para es siempre. Que, claro,
2: <ríe> ojalá, ojalá, por Dios, eh, Y vayamos sumando años. Claro, que no vuelva a conocer las guerras ninguna generación. No, no
0: tenemos mucho más tiempo, pero no. en... En esta recta final, en esta última uh -huh. cuestión, eh, eh, quiero que, que miremos a eso del proyecto europeo que le planteaba antes y mirar un poco al futuro. Eh, hablábamos de, de la obra de Zweig, de Momentos Estelares uh -huh. de la Humanidad. La mayor parte de los momentos estelares son europeos. Uh -huh. La concepción que hemos tenido los europeos de nosotros mismos uh -huh. ha sido muy eurocéntrica y también del mundo, ¿no? Sí. Como si es el resto sí, no eh. existiera. Sí. Y, y ahora que las dinámicas de poder están cambiando tanto en el mundo y, y también las dinámicas económicas, eh, hay hay un, una reflexión de, del exministro Josep Piqué, que, que está en su último libro, mm. diciendo que el meridiano de Greenwich no es ahora mismo el eje del mundo, que es mm. el Estrecho de Malaca. Mm. Yo le quiero preguntar si, si ahora que estamos mirando al este y ahora que la Unión Europea está viviendo un tiempo muy complicado, eh, de menos influencia mm. política eh, en el mundo, si esto nos debe preocupar o esto es una oportunidad
2: nos debe preocupar, ¿eh? más que una oportunidad yo creo que nos debe sobre todo preocupar porque en realidad Europa ha perdido mucho, eh, mucho énfasis, mucha eh, influencia ya a lo largo del siglo XX en realidad precisamente la segunda guerra mundial marca la etapa del lento declive de la lenta agonía de Europa, pero es verdad que una agonía muy dulce la que estamos teniendo y muy lenta pero ya empezó, el eurocentrismo que marcó la vida de los pueblos pues, prácticamente bueno, desde lo más antiguo de la, de, de la civilización Greco-Romana lo hemos mantenido hasta el siglo XX. El dominio europeo ha sido un dominio muy importante, aunque bueno, hace cuatro o cinco siglos China también era algo. Pero bueno, a China se le acaba dominando, incluso colonizando. Uh -huh. Que eso es un odio que tienen tremendo todos los chinos por las humillaciones que sufrieron de los europeos en el siglo XVIII y XIX. Es decir, Europa fue todo en el mundo durante muchos siglos. Y teniendo en cuenta que ni tan siquiera somos un continente. Que somos una península de Asia. Y hemos impuesto al mundo de la geografía de que, seamos o no geológicamente geográficamente un continente, lo somos por derecho, ¿no? Aunque solo sé porque la Biblia precisamente cuando embarranca el arca de Noé y manda a sus hijos a poblar el mundo, pues se menciona en la Biblia Europa, y eso que Europa no era un continente, pero ya desde muy antiguo se visualizaba Europa como parangonable a África o Asia, que son los tres continentes que aparecen en la Biblia. Eso lo hemos mm, realmente mimetizado muy bien los europeos y lo hemos explotado al máximo, pero eso se nos va acabando. Se nos va acabando después de la Segunda Guerra Mundial, es muy claro que aparece una gran potencia, que es Estados Unidos, la otra también, pero bueno, o sea, la otra se fue debilitando la, de la Unión Soviética y lo que está claro es que el siglo XXI es de Asia es decir, eso es un tópico ya, eso es muy claro que el siglo XXI es de, es de China, es de India y de los grandes países asiáticos pero sin duda se desplaza clarísimamente el meridiano del mundo allí. Lo que sí es cierto es que gracias a la Unión Europea y mientras la podamos seguir manteniendo podremos seguir teniendo una agonía de siglos, posiblemente si hacemos las cosas medianamente bien. Lo que está claro es que no podemos competir eh, con China pero sin embargo tenemos el conocimiento tenemos la organización y tenemos un sistema igualitario que China no tiene y luego tiene China un problema que aunque bueno cada vez van a ir siendo más ricos porque han occidentalizado han, han hecho un sistema capitalista que es al fin y al cabo el que crea riqueza pero todavía con problemas de enorme debilidad de no tener liberalismo político hay mucho liberalismo económico en China mucho todo liberalismo económico está allí pero no hay libertad política pero, y luego también una serie de, de situaciones que tiene China que también le pueden debilitar con el tiempo es decir que posiblemente acaben siendo antes, ricos, perdón, antes viejos que ricos, es decir, por el problema demográfico que tienen y la política de natalidad, con el tiempo se les puede volver en contra. ¿no? Decir, yo creo que Europa se hace las cosas medianamente bien, podemos resistir todavía mucho tiempo, no como el centro del mundo, el eurocentrismo, eso acabó, cabo, pero podemos seguir teniendo mucha influencia porque somos un ejemplo de convivencia, un ejemplo de organización del Estado. Nosotros no tenemos grandes riquezas naturales, pero tenemos la riqueza de la inteligencia y de haber sabido organizar Estados como nadie en el mundo. Sí, porque al final la diferencia entre los países de América, o de África o de Asia, que tienen muchas riquezas naturales, pero no saben organizarse y tener estados, por eso me preocupa que en España se nos vaya debilitando el estado y el sistema político, ¿no? porque el estado es vital para la riqueza de un país que, tiene, que aporta su al mundo, aparte el reloj de cuco y la banca. Un Estado fantástico, un sistema organizativo fantástico, y toda Europa, y toda Europa, en eso lo enseñamos a todo el mundo, es decir, aquí no caben, eh, efectivamente tenemos Estados muy fuertes de siglos atrás, es verdad que lo hemos construido poco a poco, ¿no? pero está claro que en el siglo XX tenemos Estados fuertes. Eso es una riqueza extraordinaria. Luego tenemos el conocimiento, la inteligencia, y es verdad que eso no lo tienen otras sociedades que no tienen más remedio que copiar, ¿no? O seguir, eh, al fin y al cabo, los sistemas organizativos nuestros. Entonces, en la medida en que podamos mantener estos haberes que tenemos, uh -huh. esta potencia normativa, esta, poten esta capacidad de organización que tenemos los europeos, Europa podrá resistir el siglo XXI, por lo menos, ¿no? Pero hay que cuidar Europa.
0: Me gusta, terminamos hablando del proyecto europeo, ¿ves? Sí. Está ligado. Europa, sí, palabra sí. proyecto, algo sí, que, sí. que espero sí. que veamos todos poco a poco encaminarse hacia, bueno, pues hacia lugares más, más cómodos, pero ojalá, ojalá que sigamos para adelante, sí. claro que sí. Muchísimas gracias, Arceli Mangas, por habernos acompañado, por haber inaugurado mm. este Memorias de, de la Fundación.
2: ¿eh? Soy sí, yo la agradecida a la Fundación, y a usted en concreto, y en fin, a todas las personas que están aquí, pero realmente a la Fundación que se ha le debo mucho.
0: Les recuerdo que la semana que viene nos va a acompañar el historiador eh, Fernando García de Cortázar, y que la música que nos ha acompañado es parte del ciclo dedicado por la Fundación Juan Marc por los 50 años de, de la publicación de la novela Rayuela de Cortázar. Mm. Con esta mezcla de, de letras y música mm. tan importante en las novelas, las de, de julio cortázar les vamos a dejar hasta la semana que viene gracias, gracias.